0: Hijo del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y manda mirar a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, hoy he querido comenzar este ratito de oración contigo, con esta oración tan bonita que algunos atribuyen a Ignacio Loyola, que muchísima gente la reza pues, cuando te recibe a ti sacramentalmente, después de comulgar. Y me parece que es un bonito resumen de lo que queremos vivir hoy. Tú te has entregado para redimirnos. Hoy queremos hablar de la redención, que es una palabra igual un poco técnica, teológica, pero sin embargo muy profunda y que nos habla de cuánto nos quieres y de quiénes somos nosotros en realidad. Tú mueres en la cruz para cambiarnos a nosotros por completo. Gracias Jesús. Y te decía que redención es una palabra un poco técnica. Mira, sobre la muerte de Jesús... ...podemos tener como tres tipos de miradas. La primera mirada sería es una mirada pues con unas gafas de sol... ...compradas a uno de esos vendedores ambulantes de las fiestas... ¿no? ...o esas gafas un poco ridículas que la gente se pone en San Fermín, no Bueno, es una mirada como superficial. Entonces Jesús muere bueno pues porque le pillan. ¿no? Era un gran revolucionario, alguien quería cambiar la sociedad... ...pero los poderosos le pillan y le matan... Es una mirada muy superficial. La segunda mirada es una mirada ya con lupa o con microscopio, con nuestras fuerzas humanas. Y desde nuestro punto de vista humano, Jesús muere pues para mostrarnos cuánto nos quiere. Jesús muere como un gigantesco acto de amor, de entrega, de cariño hacia nosotros. Y eso ya pues nos puede dar muchísimo para rezar, ¿no? ¿Cuánto nos quiere Jesús? Pero sin embargo, podíamos pensar, bueno, ¿y por qué tiene que morir Jesús? ¿Por qué es tan importante que Jesús muera? ¿No podía habernos salvado de otra manera? Y entonces llegamos a la tercer, al tercer tipo de mirada, que ya no es una mirada con un microscopio, con una lupa, sino que es la mirada de Dios. Cómo mira Dios a la humanidad. Y desde ese punto de vista decimos que la muerte de Jesucristo es redención. Una palabra un poco rara. No la vamos utilizando para cualquier cosa. Fíjate. Osasuna se puede salvar del descenso. ¿no? Bien. Salvar... Bueno, pues podemos salvarnos de muchas cosas. Podemos salvarnos de hacer un examen... Podemos salvarnos de un atasco porque nos hemos ido por otra calle. Bueno, salvar es una palabra como muy amplia. Entonces llamamos a Cristo salvador. Sí. Todavía una palabra un poquito más específica es liberar. Yo me libero, pues si me he quedado en el baño atascado, pues me libero, ¿no? Me abren la puerta y me liberan. O me libero, pues cuando, pues eso, ¿eh? pues me he quedado enredado con por ejemplo, con unas algas, no me puedo nadar, me parece que me voy a ahogar y entonces ya por último me libero y consigo salir a flote. Bueno, me he liberado. Liberar Cristo libertador es bastante más específico. Pero redimir es una cosa súper específica. Redimir es que otro pague mi condena. Que otro pague el castigo que yo merezco. Fíjate que yo siempre les digo a los niños para intentar explicarles esto, aunque esto explicar a los niños no es nada fácil, ¿verdad? Dios solo les suelo decir, bueno, si ahora uno de vosotros rompe una ventana, ¿quién paga la ventana? Entonces dicen, mis padres, bueno, pues tus padres te han redimido, el mal que tú has hecho lo han arreglado tus padres. Y es que redimir es el acto de amor pues, más grande que se pueda hacer. O sea... Nosotros solemos querer a las personas muchas veces por lo que nos dan. A veces las queremos, bueno, humanamente, pues aunque ya no, no tengan muy buena figura o lo que sea, pero hemos vivido tantas experiencias juntos, nos entendemos tan bien, nos es tan agradable su compañía. Pero es que Dios nos quiere precisamente sufriendo Él. Y eso es la forma verdadera de amar. Los padres quieren a sus hijos no a pesar de sus defectos. Los quieren precisamente con sus defectos. Y están dispuestos a hacer lo que quieran por él. Por el niño, ¿no? O por la niña. Bueno, pues eso es redimir. Redimir es que otro pague mi condena. Eso le pasó por ejemplo, a Cervantes. Es una forma de amor increíble. Cervantes ya sabéis que volvía de la batalla de Lepanto sin una mano y encima su nave es apresada por unos piratas terribles, argelinos, y le tienen allí en la cárcel esperando un rescate que piden a España dos años. La familia de Cervantes pues, era pobre, nadie paga el rescate y entonces pues un fraile que se dedicaban a redimir cautivos, mercedario de Barcelona, acepta cambiarse por Cervantes. El fraile mercenario queda en Argel, preso, cautivo, y Cervantes sale libre. Bueno, por ese gigantesco acto de amor, Cervantes puede escribir el Quijote, ¿Verdad? ¿Cuánto le estaría agradecido Cervantes a ese frailecito que se habría quedado allí en vez de suya? ¿no? Bueno, pues nosotros algo parecido con Dios. Dios paga mis pecados. Dios Jesucristo en la cruz muere por mí. Si alguien ahora me diera mil euros, yo le estaría muy agradecido. Si alguien ahora pagara la hipoteca de mi piso de cien mil euros, muchísimo más agradecido. Si alguien ahora al cruzar el paso de cebra, ya sabéis que hay una bienventuranza del paso de cebra, ¿no? Bienaventurados los que crean en los pasos de cebra, porque pronto verán a Dios. Bueno, pues si alguien, yo cruzando el paso de cebra, viene un coche a toda velocidad, me va a atropellar, y una persona se interpone y la atropellan a él en vez de a mí, yo le estaré gigantescamente agradecido, porque ha dado su vida realmente por mí. Bueno, y sin embargo, muchas veces no alcanzamos a ver cuánto nos quiere Dios y cómo es que Dios ha dado su vida por mí. No lo alcanzamos a ver. Porque uno dice, bueno, por mis pecados, pero ¿cómo es posible que una persona de hace 2000 años muera por mis pecados? ¿Cómo es posible que un pecado hecho hoy, en el año 2020, pues de verdad le esté afectando a Dios muchas veces se dice que nuestros pecados están volviendo a crucificar a Dios ¿cómo es posible eso? Eso no lo vemos por eso necesitamos a veces la mirada de Dios para entender de verdad la redención fíjate que uno de nuestros grandes males es pensar que somos totalmente independientes de los demás es decir que yo soy yo y no necesito a los demás para nada. Y los demás, como mucho, me estorban. La figura así gráfica para expresar este tipo de persona sería una bola de billar. Yo soy una bola de billar que voy chocando ¡pum! con otras bolas de billar y cuando choco, pues cada uno vamos por nuestro lado, pero no nos afectamos para nada. Yo solo estoy mejor. Y sin embargo eso no es verdad. No somos bolas de billar. No somos absoluta, absolutamente independientes. Yo necesito de los demás y todo lo que hacen los demás me afecta. Y por eso la muerte de Jesucristo me afecta. No soy bolas de billar, más bien soy unas bolas de plastrina que al chocar siempre me dejo algo en, en el otra persona y la otra persona me deja algo en mí. O mejor, somos hilos. Es decir, nos vamos entretejiendo. Y toda la humanidad es un gigantesco tejido. La última imagen que te voy a poner en este primer rato de oración. Fíjate que en ese tejido hay mucho mal y mucha suciedad cuántos pecados, cuánto mal hay en el mundo, ¿verdad? 36 millones de niños que mueren de hambre, 2 millones de chicas explotadas sexualmente, 800 millones de personas no tienen agua corriente en su casa y luego por no decir cuánto mal hay en el corazón de cada persona, ¿verdad? Bueno, pues a ese mal Dios responde con un acto gigantesco de amor. Un acto gigantesco de entrega. A ese mal que viene de buscarse a sí mismo, del egoísmo, Jesús decide salir de sí, entregar su vida. En una balanza los pecados del mundo pesaban muchísimo, tantos que humanamente no podíamos levantar esa balanza. Y sin embargo, en el otro de la balanza se ha puesto la muerte de Jesucristo, que pesa tanto. Que nos libera por completo. Bueno, eso es la redención. Gracias, Señor, porque has entregado tu vida. Gracias, Señor, porque me has librado. Porque tu muerte hace dos mil años de verdad me sigue afectando. Porque tu gigantesco acto de amor me ha salvado. Queremos agradecerte Jesús este tema de la redención, queremos agradecerte que has dado tu vida por nosotros, nunca lo podremos agradecer del todo, por eso los cristianos decimos que nuestra señal es la Santa Cruz, tenemos la cruz pues muchas veces al cuello o en el coche, en la cartera, presidiendo nuestras camas, o quizá la tenemos en el escudo de nuestro equipo de fútbol o en el escudo de nuestro pueblo, bendiciéndonos desde las cumbres más altas, pero que nos acostumbremos. Que cada vez que miremos una cruz sintamos de verdad cuánto me has amado, cuánto me quieres, Señor. Te voy a contar lo que le pasó a un curita irlandés, se llamaba George Thomas y estaba preparando el sermón del domingo de Pascua, domingo de resurrección y no sabía de qué hablar, estaba preocupado. Y ve a un niño que, bueno, un niño de estos traviesos, ya casi preadolescente o adolescente, que tenía una jaula de unos pajaritos, unos pues estos que se compran en las ferias, de estos canarios, ¿no? Y estaban los pajaritos temblando de frío y de miedo. El cura le dice al, al muchacho, ¿qué llevas ahí? Y le dice, va, unos pájaros viejos. Mi padre me ha dicho que me deshaga de ellos. ¿Y qué vas a hacer? Le preguntó el cura. Bueno, pues los voy a llevar a casa y me voy a divertir un poquito con ellos. ¿Pero cómo? Sí. Nada, les voy a ir arrancando las plumas. Y luego les voy a hacer pelear. Que se peguen unos a otros con el pico y que se hagan daño unos a otros. Y así me voy a divertir. Pero hijo mío, pero eso no ¿cómo te vas a divertir con eso? Sí, padre, me gusta mucho. Y además luego, ¿sabe lo que he pensado? Voy a divertirme todavía más. Tengo unos gatos, y voy a soltar a los pajaritos cerca del gato, y voy a ver cómo el gato se come a los pajaritos. Y entonces aquel cura, George Thomas... Le dice, oye, mira, te compro los pájaros. nada no, pero ¿cómo te va a vender los pájaros? No, si no, no cantan ni nada y no son nada bonitos. ¿Que te compro los pájaros? Oye, entonces, ¿me das? ¿Cuánto me das? Y el cura le dijo, bueno, te doy 10 euros. Aquel niño le dijo, vio que había negocio. Dijo, hombre, por 10 euros, dame por lo menos 100. Hombre, 100 por unos pájaros. Ah, bueno, pues me los llevo a casa. Y el cura con resignación, pagó los 100 euros. Y entonces, coge la jaula y la lleva con los pajaritos, les da un poquito de comer, y la lleva al sermón del domingo de resurrección. Pone la jaula con gran asombro de todos encima del púlpito y empieza el sermón, diciendo así. Un día... Satanás y Jesús estaban conversando. Satanás acaba de venir del jardín del Edén y estaba jactándose y vanagloriándose. Sí, señor, acabo de capturar al mundo lleno de gente allá abajo. Les hice una trampa, utilicé un cebo, un cebo que sabía que ellos no podían resistir y los agarré a todos. Y Jesús le pregunta al diablo, ¿y qué vas a hacer con ellos? Y Satanás le respondió, pues me voy a divertir. Voy a enseñarles que el amor de verdad es imposible, que las relaciones siempre son efímeras y que al final unos y otros siempre nos odiamos, nos atacamos, que es imposible llevarse bien y que el único modo de estar en el mundo es el egoísmo. Les voy a enseñar cómo inventar armas y bombas, que se maten unos a otros, me voy a divertir de verdad. Y Jesús le preguntó, ¿y, ¿y qué harás? Pero si así, eh, van a ser muy infelices. Y el diablo siguió, ¡oh, los mataré! Y además morirán totalmente desesperados, convencidos de que no hay otra vida. Y entonces Jesús empezó a decirle al diablo, ¿y cuánto quieres por ellos? Pero si no quieres a esas personas, para ti no valen nada. Solo los vas a utilizar para un ratito de tu disfrute. Y además te van a odiar. ¿Tú no quieres a la gente? ¿Cuánto quieres por ellos? le pregunta Jesús. Satanás miró a Jesús y dijo: Bah, tú no tienes para pagarme. No hay nada que pueda pagarme para que te venda a estas personas. Y dijo Jesús: Sí, sí, lo que quieras, lo que quieras, el infinito. Y Satanás miró a Jesús y mofándose dijo: El infinito, todas tus lágrimas, tu sangre, tu misma vida derrotarte por completo, que mueras. Y Jesús dijo, hecho. Y Jesús pagó el precio y murió por nosotros. Nadie le quitó su vida, sino que Él voluntariamente dio su vida por nosotros. Y en ese momento George Thomas, el cura, abrió la jaula, los pájaros salieron trinando por la iglesia alegres y se escaparon por la puerta lateral. Y dijo, amigos, Jesús ha pagado por nosotros. No nos quedemos en la jaula. Bueno, pues es una historia bonita, pues sencilla, ¿verdad? Como para niños, pero nos hace pensar, ¿verdad? Dios ha pagado por mí. Y yo muchas veces no me doy ni cuenta. Soy tan tonto que, que no quiero salir de la jaula. ¿Eh? De esa jaula en la que el diablo nos ha preparado para que nos odiemos unos a otros, para que nos desesperemos, para que muramos totalmente sin esperanza y egoístas, volcados en el yo como el diablo mismo. Hay una película, Jesús, 1999, en la que el diablo le tienta al Señor. Le tienta al Señor diciéndole que su muerte en la cruz va a ser en vano. Que va a ser un motivo para que los hombres se sigan torturando, ¿eh? que su cruz va a ser enarbolada como un arma más en guerras que se van a llamar cruzadas, que su cruz va a ser la causa de que algunos los quemen en hogueras fanáticas, que redimidos por su cruz, se van a torturar y matar hasta la muerte en guerras mundiales con millones de muertos. Y le enseña el diablo a Jesús el futuro, con tres hechos, las cruzadas, la Inquisición y las guerras mundiales. Y le dice, ¿ves? Vas a morir en vano. Ellos no saben amar como tú. No van a conseguirlo. Tu muerte no los va a liberar. Claro, esto en el fondo parece que el diablo tiene razón. Cristo ha muerto en la cruz y tú y yo seguimos igual, con nuestras mismas tonterías. Y el mundo no cambia. Y a veces, pues, incluso utilizamos la cruz de Cristo en nombre de legitimar nuestras aspiraciones y nuestras tonterías. Pues es verdad, y la Iglesia ha hecho cosas malas en la, en la historia. Pero la respuesta de Jesucristo es preciosa bien dice que nos ha hecho libres y que Él muere para que los que queramos encontremos en Él la fuerza para amar hasta el final, para ser como Él. Cristo muere en la cruz para que yo sea como Él, para que yo tenga la fuerza de amar como Jesús. Bueno, qué bonito, ¿no? Es una maravilla. Gracias, Señor, que has muerto por mí. Seguimos agradeciéndote la redención, descubriendo cuánto nos quieres, cómo te entregaste por nosotros y, sobre todo, que la cruz además es una invitación para nosotros. La cruz es una invitación para ser como tú, Señor. Para nosotros también entregarnos, dar tu vida, darnos la vid nuestra propia vida. Además, la cruz es como un gigantesco sí a lo que quiere Dios. Un salir de nosotros mismos. Fíjate que el pecado de Luzbel, Luzbel era el ángel más poderoso, más inteligente, y él sabía todas las capacidades que tenía. Y en vez de agradecerle a Dios y decir, oh, gracias Señor, porque me has hecho la criatura más perfecta, hasta que llegó la Virgen, claro. «Qué bueno soy. Gracias, Señor. No me lo merezco». Pues no. Él pensó, «Sí, me lo merezco». Había un jugador famoso, que no sé si te acordarás, Mitchell que una vez metió tres goles y al final del tercero iba corriendo en su engreimiento diciendo «Me lo merezco, me lo merezco». Bueno, pues todo, aquel día que podía haber sido un día grande de de su carrera, pues media España se rió por esa afirmación casi infantil. Me lo merezco, me lo merezco. Bueno, pues a veces nosotros decimos lo mismo, ¿no? Me merezco esto, qué bueno soy como el diablo. Bueno, y el diablo sin duda empezó a pensar que Dios se había vuelto un poco viejo. Que no se le había ido un poco la olla, como solemos decir. Porque, ¿qué es eso de que Dios se iba a hacer hombre? ¿Por qué les tenía tanto cariño a... Unos seres no mitad materiales, mitad espirituales. Lo primero, ¿cómo pudo crear el Dios unos seres así? ¿No mezclar el espíritu que es tan poderoso con la burda materia? no Y encima les tenía tanto cariño a Dios esos seres, que decide hacerse hombre. Bueno, es que eso se ha pasado. Incluso a una mujer le pone como reina de los ángeles. Una mujer me va a mandar a mí, Luzbel, que soy la criatura más perfecta, a ver, Dios, mira, retírate un poquito que voy a mandar yo. Y ese es el pecado de Luzbel. Y el pecado de Adán y Eva es lo mismo. Ellos quieren ser como Dios. Ellos, en vez de agradecer la maravilla del paraíso, lo bien que están uno con el otro, que pasean además todas las tardes con Dios, desconfían de ese amor y, y piensan que Dios no les quiere. Y aspiran a ser el mismo Dios. Hoy en día también el hombre moderno aspira a ser el mismo Dios. A controlar la vida y la muerte. A controlar totalmente la naturaleza con la técnica. Qué pobres ilusos, ¿no? Es como Adán y Eva, ¿no? Que solo se van a procurar la ruina. Y en cambio la redención es todo lo contrario. Empieza con una chica jovencísima fiándose de Dios. Diciendo que es la esclava del Señor aquella no es nada, que ella lo recibe todo de Dios. Con un carpintero que ante un ángel le dice, mira, mi vida también para ti. Yo voy a ser la sombra del Padre. Voy a cuidar a ese niño con todo el amor del mundo. Mi vida para ti. Y la redención en su punto cumbre es Jesucristo que dice, yo voy a aceptar ser... Escupido, menospreciado, burlado por todos, el más impotente, el todopoderoso, se ata las manos, se clava las manos para tenerlas siempre abiertas. Es Jesús que nos quiere explicar que la grandeza de cada uno de nosotros es salir de nosotros mismos, que solo, solo, solo seremos felices si nos olvidamos de nuestra felicidad para hacer felices a los demás. Es un Jesús que nos dice que nuestro yo solo se puede realizar en el nosotros. Que lo importante no es mandar, sino servir, entregar la vida, darse. Y por eso, después de lavar los pies a los discípulos, decide darse por completo. Decide incluso dar su vida. El demonio en esa película que te he contado, le va a tentar a Jesucristo. En las tentaciones del desierto le va a decir que él le ofrece ser el número uno, el primero. Y es que Jesús nunca fue el primero, siempre fue la segunda persona. Vamos a escuchar esta tentación porque me parece que es interesante y luego vamos a aplicarla a nuestra vida. No ser el segundo al mando, sino el primero. Tú nunca has sentido ese poder, yo sí. Nunca has tenido esa oportunidad. Ahora puedes ser el primero. ¿Sabes lo que eso significa? El poder es eso que todos los hombres desean más que ninguna otra cosa en el mundo. Matan por él. No hay nada más valioso. Y tú puedes tenerlo. ¿Cómo? Póstrate ante mí, Jesús. Una sola vez en toda la existencia, antes y después del tiempo, solo una vez, Jesús. Es un precio muy pequeño considerando la recompensa. ¡Atrás, Satanás! Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás si y a Él solo servirás. No crearé un reino humano convirtiéndome en el más poderoso, si lo siento el más pobre, porque yo soy el cordero de Dios. Hasta pronto, Jesús. Esto es solo el principio. Bueno, a mí me, me ha impresionado, ¿no? El diablo que le dice a Jesús... Que sea el primero. Y cuántas veces a mí, y creo que también a ti, el diablo nos tienta con lo mismo, ¿no? Sé el primero, tú eres mejor que estos. Tú haces mejor las cosas. Esto que te ha dicho, esta corrección que te han dicho, en el fondo es para humillarte, pero no es verdad. ¿Cuántas veces ponemos excusas para justificar nuestros fallos? ¿Cuántas veces nos miramos, miramos a los demás un poquito por encima del hombro? En... En el colegio, es un top clásico, ¿no? Que los niños pequeños de 3-4 años, eh, cuando dicen, venga al patio, pues se pelean por quién va primero en la fila. Y yo les suelo decir, oye, pero vamos a ver, no os peleéis. Los, los niños grandes no se pelean por quién va quién van primero en la fila. ¿Os imagináis, profesores, peleándonos por quién sale primero al patio? Aunque por dentro estoy pensando, pues sí, muchas veces nos peleamos por quién va primero en la fila, ¿verdad? Muchas veces nos peleamos por, por quién tiene más poder. Los santos son un gigantesco ejemplo. Si alguien tuvo éxito en este mundo, fue San Francisco de Asís. ¿no? A mí me maravilla, ¿no? 70.000 personas que deciden dejarlo todo y seguirle. Y entonces Francisco dice que él no quiere mandar, que él quiere ser el último que él quiere solo obedecer. O, por ejemplo, el ejemplo de Ignacio de Loyola, ¿no? que dice que en una ocasión, si hubiera dos caminos, y en los dos se va a dar la misma gloria a Dios, escoger aquel en el que nos tomen por locos, por tontos, para parecernos a Cristo. ¿no? Bueno, pues vamos a decirle, Señor, Ayúdame, ayúdame a ser más humilde. Ayúdame a aprender de tu cruz. Lo vamos a hacer con un texto precioso. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso defenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, Muéveme en tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera.